0: Yksi tapaus suomalaisen urheilun arjesta marraskuulta 2022. Lahden pelikanssin juniorijääkiekkojoukkueen pelaaja joutuu rasistisen solvauksen kohteeksi ottelun aikana. Mikä seurauksena pelaajan valmentaja päättää keskeyttää ottelun ja vaatii ottelun erotuomareita selvittämään tilanteen. Valmentajan mukaan toinen tuomareista ja useat todistajat kertovat kuulleensa solvauksen. Peliä ei pelata loppuun, eivätkä tuomarit valmentajan mukaan vaatineet, että ottelu jatkuu juniorpeli juniorpelikanssin tekemä ilmoitus rasistisesta käytöksestä ei johda jatkotoimenpiteisiin. Sen sijaan liiton kurinpito antaa Lahtelaisseuralle 1000 euron sakon sekä vastuuvalmentajalle kolmenottelun pelikielon ottelun keskeyttämisestä. Seura valittaa sanktioistaan urheilun oikeusturvalautakuntaan, joka maaliskuussa 2023 päätöksessään kumoaa sakot sekä lyhentää valmentajan saaman pelikiellon yhteenotteluun. Valmentaja ja seura vievät tapauksen myös yhdenvertaisuusvaltaisuus totettun toimistoon joka on tätä äänittäessä lausunut että jääkiekkoliiton valmentajaan kohdistamat vastatoimet olivat kiellettyjä sekä vaatinut liitolta selvitystä myös välillisestä syrjinnästä. Tämä tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaikka sen käsittely onkin monella tapaa ollut poikkeuksellinen. Viime vuosina on Suomessa ja maailmalla todistettu uuvuttavan runsaasti vastaavaisia tilanteita eri lajien kaikilla tasoilla, junioripeleistä aivan ammattiurheilun huipulle. Miksi 2020-luvulla monessa lajissa urheilun ja liikunnan arjessa edelleen kamppaillaan yhdenvertaisuuden toteutumisen puolesta? Miksi sanat ja teot eivät tunnu kohtaavan edes silloin, kun urheilun parissa ilmenee avointa ja täysin räikeää rasismia? Ovatko urheilun päättäjät, seurat, lajiliitot ja kattojärjestöt tehneet tarpeeksi rasismiin puuttumiseksi ja sen purkamiseksi? Paljon kysymyksiä, on aika etsiä vastauksia. Minä olen Tommi Linkrönen ja tämä on Älä Riko urheilua podcast. Tervetuloa keskustelemaan sisäministeriön strategiapäällikkö sekä entinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja ja valmentaja Ari Evaraje. Kiitos paljon. Monissa eri tehtävissä toiminut urheilun ja yhdenvertaisuuden asiantuntija, entinen pyörätuolikoripallon ammattilainen ja nykyinen pyörätuolikoripallon valmentaja, Minä Moita Heidi. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Sekä tervetuloa Kotkan työväenpalloilijoita eli KTP-tä Veikosliikassa edustava jalkapalloilija David Ramadingai. Kiitos paljon. Mahtavaa, että olette kaikki mukana. Meidän aiheenamme on siis rasismi urheilussa ja on hyvä ehkä lähteä liikkeelle määritelmistä. Kestäkää vielä hetki tähän alkuun mun ääntäni. Rasismi on määritelty yksilöiden tai ryhmien väliseksi tahalliseksi tai tahattomaksi ennakkoluuloihin, asenteisiin ja tietämättömyyteen perustuvaksi rasistiseksi käytökseksi, joka ilmenee vihapuheena, syrjintänä, väkivaltana tai näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka tosiasiassa sulkevat ulos osan ihmisistä. Rasismi näyttäytyy myös yhteiskunnan rakenteissa. Työelämässä, koulutuksessa tai urheilutoiminnassa on tiettyjä ryhmiä suoraan tai välillisesti syrjiviä toimintatapoja. Valkoisuuden normi sekä ruskeiden ja mustien ihmisten syrjintä on syvällä myös urheilun rakenteissa. Kyse on siis paljon muustakin kuin näkyvästä halventavien termien käytöstä. Ja myös urheilussa ilmenee avointa ja tietoista arkielämän rasismia, piilossa olevaa arkielämän rasismia sekä rodullistamisen prosesseja, hierarkioita, oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja. Ja muistutus myöskin lainsäädännöstä, rasistinen syrjintä on kielletty. Se on kielletty muun muassa yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa. Jos lähdetään nyt liikkeelle tästä alussa kuvaamastani tapauksesta jääkiekon puolelta. Siinä vastuuvalmentaja kommentoi maaliskuussa 2023 MTV-urheilulle näin, kun mikään muu ei auta. Ei auta puhelut, ei auta sähköpostit eikä tuomareiden kuumottaminen. Pakkohan sitä on jotain tehdä, koska ei se muuten lopu missään vaiheessa. Tässä on historiaa, samaan pelaajaan on kohdistunut vastaavia tekoja, joille liitto ei ole tehnyt yhtään mitään. mina mitä mieltä Olet niistä toimista, joihin tässä tapauksessa pelikanssin, Junior Pelikanssin organisaatio, kyseisen joukkueen vastuuvalmentaja ovat, ovat ryhtyneet, tai ylipäänsä tapauksista, millaisia ajatuksia se herättää?
1: Kiitos. Tämä oli tosi kiinnostava tapaus. Herätti paljon ajatuksia, ja ensin haluaisin nostaa hattua valmentajalle. Se on minusta ollut rohkea teko niin kuin viedä asiaa niin kuin loppuun asti, vielä että ei hyväksy sitä. Päätöstä tai, tai kurinpito-päätöstä, minkä jääkiekko liitto on, on tehnyt ja vienyt sen eteenpäin. Öm, ihan ensiksi tulee mieleen sen niin urheilijan, kehen se rasistiset huudot on niin kohdistunut, miltä niin hänestä tuntuu, kun oikeastaan, kun jääkiekkoliitto on lähtenyt käsittelemään asiaa, niin he on miettinyt sitä niin omien sääntöjen, mukaan, että onko tuomarit toiminut, tai miten tuomarit on toiminut, miten se valmentaja on toiminut. Ja sitten tavallaan se urheilijan kokemus on ollut siinä niin kuin aika toissijainen, että minkä viestin Jääkiekkoliitto antaa urheilijoille tällaisesta toiminnasta, että hän siitä, että, että urheilijoilla kuuluu olla niin kuin turvallista, niin kuin turvallinen olo niin kuin toimia olla siinä urheilussa mukana tai lajissa mukana. Ja tota, sitten lailiiton osalta, niin tota, ihan vain kiinnostuksen vuoksi, että se laillin <laughs> sääntökirjaa, mikä oli yli 200 sivua, että siinä on todella paljon asiaa siinä alussa mainitaan. Toki, tota, että minkälainen niin syrjintä, siis syrjintää ei hyväksytä ja, ja näin poispäin. Mutta sitten kuitenkin heidän ulostuloissa ei oikeastaan näkynyt, se, mitä he aikovat tehdä asialle. Siis tällaista toimintaa tapahtuu. Heidän niin kuin, liiton alaisessa toiminnassa on, on rasismia. Mä en ainakaan niin kuin, nähnyt semmoista ulostuloa voi olla, että on tai tulee myöhemmin, mutta en nähnyt semmoista ulostuloa missä lajiliitto olisi sanonut, että meidän säännöissä on puutteita ja meidän täytyy tehdä tälle asialle jotain. He keskittyvät hyvin vahvasti siihen, että miten se tuomari ja miten se valmentaja toimii eikä niinkään, että, että mitä sille niin pelaajalle siinä tapahtuu.
2: Mulla nousee tuosta tapauksesta mieleen kaksi oikeastaan niin eri kokosta ulottuvuutta. Ja yksi on se, että mielenkiintoista ja samalla ehkä surullista ja traagista on se, että tämmöinen tulee esiin niin kuin tämän yhden sankarin tietyllä tavalla, sen yhden valmentajan toiminnan Kautta ja vuoksi, että et, et, mullakin on lähipiirissä ja tiedän ihmisiä, jotka niinku, joille ei, ei toi ollut niinku, ja siitä ei kovin kauan ole ja taitaa tänä päivänä vielä olla tilanteita, että ei tuommoinen niinku tapaus sinällään, että se on niinku arkipäivää. Että ei se on niin se, se tapaus itsessään tavallaan tavalla, tavalla niin kuin, että, että, että nyt se nousee keskusteluun sitä kautta, että on ollut se joku yksi, joka on sanonut, että ei käy ja tehnyt jotain siinä piirissä niin radikaalia, kuin että keskeyttänyt ottelo ja valvojen näkökulmasta niin kuin jopa silleen, että siitä pitää lätkästä pelikieltoa. Niin sitä kautta on tullut se, se esiin. Ja silloin me ei välttämättä ehkä puhuta siitä, että kuin yleistä se on. Ja, ja tavallaan se problematisointi, se ongelma niin ehkä tulee vähän väärää kautta esille tiety, tietyllä tavalla, että et, et jokaista tollaista kohti ö, on niin lukuisia, en mä nyt uskalla sanoa että tuhansia, mutta mut, mut lukuisia kokemuksia siitä, että missä niin sitä tapahtuu siinä arjessa. Sitten toinen näkökulma on semmoinen, niin kuin, mikä mun mielestä on myös mielenkiintoista, ja se näkyy ehkä muillakin elämän osa-alueilla, että et silloin kun meillä on tämmöisiä niin isoja ö, yhteiskunnallisia periaatteet, kysymyksiä ja haasteita, niin silloin helposti käy sillä tavalla, että otetaan just tämä kanta, että meidän mandaatti nyt liittyy oikeastaan vähän niin kuin tähän. Että se on joku muu, se on joku valvoa viranomainen tai joku poliisi tai, tai, tai joku niin kuin ikään kuin semmoinen toinen auktoriteetti, jolle se kuuluu. Mutta helposti niissä käy sitten sillä tavalla, että ne putoavat niin sinne väleihin, koska ei missään asiassa onneksi ei ole niin paljon valvontaa, että ikään kuin valvonta olisi se tapa, millä se asia niin järjestyy ja, ja hoituu, vaan niin me ihmiset, jotka eletään näissä arkisissa ympyröissä, näissä yhteisöissä, niin me ollaan niitä, jotka tekee. Ja pitäisi vain olla sillä tavalla, että, että ne ei ole ehkä niitä sankareita, jotka joutuu, joutuu tekemään sitä, sitä tuota työtä, vaan, vaan että se olisi nimenomaan kaikkien meidän vastuulla.
0: Mm. Jääkiekoliitto Yle Urheilun mukaan vastasi tästä tapauksesta saamansa kritiikkiin toteamalla, että se suhtautuu vakavasti syrjintään ja loukkaavaan käytökseen eikä missään nimessä vähättele rasismia. Sitten samaan aikaan muun muassa liiton kilpailujohtaja Pirkka Antila oli, oli todennut mediassa ottelun keskeyttämisestä muun muassa näin, että siellä on muut jäävuorot ja muut ottelut tulossa. Ei tästä mitään sirkusta voida tehdä valitettavasti. Äh, sirkusta. <laughs> Tunnistatteko tavallaan tällaisen reaktion pelin keskeyttämisen, että kilpailun ja otteluidenhan pitää jatkua, että itse rasistisiin tekoihin ei sitten kuitenkaan suhtauduta riittävällä vakavuudella. David?
3: Joo, kyllä tässä eräs monia ajatuksia mieleen. mieleen. Ja ensinnäkin eräs se, että kuinka sekavaa se on. Kuinka tälle urheilijana miettiä, että tuleeko tästä mitään sanktioita, tulee mitään ratkaisu, kuka tekee sen viimeisen päätöksen. Ja omallakin uran varrella on ollut tilanteita, missä ei sano mitään, koska miettii, että tämä on niin monimutkaista. Ei jaksa, ei jaksa puuttuu tähän tilanteeseen, mihin tämän asian vie eteenpäin, koska on sellainen olo, että ei tapahdu kumminkaan mitään muutosta. Ehkä myös se, että urheilija itsessä, jos mä mietin, että mulle olisi käynyt tällainen tilanne, tämä tismalleen sama tilanne, niin kyllä mä ajattelen, että mä en kuullut tänne. Täysillä on ympäristö, missä mä haluan olla. Mua ei puolusteta täällä, mun tukana olla, paitsi se lähivalmentaja tietenkin tässä, tässä tapauksessa. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin nostan hattua, että uskaltaa lähteä siihen käytännössä vastavirtaan, mikä ei ole normaalia. Ja se on tosi, tosi sellainen hieno teko, minkä ei todellakaan pitäisi olla hieno teko. Se pitäisi olla täysin, täysin normaalia, että tällaista ei hyväksytä. Ja Niin, tietenkin surullista, että tilanne on tämmöinen, mutta jos miettii myös, miten on tultu askeleita eteenpäin viimeisten vuosien aikana, että jalkapallon parissa huomaa jo selkeitä linjauksia, ottelut keskeytetään hetkeksi, kuulutetaan peleissä, että okei, jos rasistista kielenkäyttö kielenkäyttö jatkuu, niin tämä ottelu keskeytetään. Mutta en ole vielä nähnyt, että mitä sitten tapahtuisi, jos oikeasti keskitetään peliä. Että onko siellä jotain säännöstä, että, näin, että menettääkö seura siinä pisteet. Mekkaan, että me niin pitkälle ei olla edes vielä ajateltu tai menty.
0: Niin, eikö pitäisi ajatella niin pitkälle nimenomaan niissä lajiniitoissa? Pitäisi, mutta en tiedä onko. Mm.
1: Ja juuri näin Davidin tota, hyvistä huomioista tulee just mieleen, että tämä tapaus, <laughs> niin arkista kuin se Onkin, niin on esimerkki siitä, että siellä järjestelmässä ei ole tehty niitä asioita oikein, jotta ensinnäkin tuomari tietäisi, miten toimia silloin, kun kuuluu rasistista huutelua, jotta se ei jäisi sille valmentajalle, että nyt pitää ottaa niin sanktioita vastaan sen takia, että kukaan muu ei tähän puutu, ja, ja jotta se urheilija myös tietää, että, että mä voin, just niin kuin David sanoi tuossa äsken, että mä voin tulla tähän toimintaan ja mun ei tarvi niin huolehtia siitä, että joku on huolehtinut siitä, että Sitten kun tai jos tällaista tapahtuu, että muhun kohdistuu vihapuhetta tai mitä tahansa, niin syrjintää, että joku ottaa koppia tästä ja mulla on tämän yhteisön tuki sillä asialla. Tämä keissi osoittaa sen, että niitä asioita ei ole tehty ja todella huolestuttavaa tuo kommentti Sirkuksesta, koska sekin osoittaa sen, että siinä järjestelmässä ei ole otettu tätä huomioon jolloin sitten asiat menisivät niin sak sak nyt me tiedetään, miten toimii, että onko se se pelin keskeyttäminen vai onko se mm. jotain muuta, mitä siinä tarvii tehdä, jotta se äh, kaikki, ei vain niin äh, urheilijat, mutta myös ne tuomarit, myös valmentajat, siis kaikki, jotka siinä toiminnassa on mukana, niin voi niin kuin olla turvassa. Ähm, myös Mohamed Alamera, joka on niin palloliitossa tehnyt työtä, t- 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 sen eteen, että rasismiin puututaan, niin hänenkin on kohdistunut rasismia. Mm-hmm. Silloin pitää tuota, muistaa, että, että, siellä, että kyse on urheilijoista, mutta myös niistä kaikista, ketkä siinä toiminnassa on mukana.
2: Mm. Tässä on vähän semmoinen asia, niin kuin ehkä taas mä mietin jälleen laajemmin yhteiskunnassa, että, että meidän on hirveän helppo puhua erilaisista periaatteista ja me kirjoitetaan, niin kuin että, joo, että meillä on tämmöisiä ja tämmöisiä periaatteita, mutta sitten Silloin kun onkin kilpailevia intressejä, että on se, että, no, että kuinka paljon tämä maksaa, että me keskeytetään tai kuinka paljon me menetetään, voiko tulla sakkoa, no entäs nämä kaikki nämä muut ihmiset ja niin poispäin, niin silloin niitä periaatteita vasta mitataan ja, ja tavallaan niin kuin tämä on semmoinen loistava esimerkki ehkä siitä, että se on tosi helppo niin kuin todeta, että joo joo ilman muuta, että tyhjiössä kun kysytään, että ottiko se vastainen liitto ja haluttiko se toimia yhdenvertaisesti ilman muuta. Mutta silloin kun sillä on niinku käytännön vaikutus, sillä on hinta, niin silloin niinku mitataan niitä periaatteita oikeasti. Ja, ja tää on ehkä niinku, tietyllä tavalla voi sanoa, että ehkä niinku aika valitettava esimerkki sit siitä, että miten ne vaakakupit saattaa, saattaa mennä. Mutta asioiden tilahan ei ole muuttumaton, että et tästä syntyy keskustelua ja, 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 ja varmasti vaikutusta.
0: Keskustelu syntyy. Äh, minä viittasin jo moneen kertaan Veikkausliikavuoden vuoden joka palkituun palkittuun Mohamed Lemaran, joka, joka kuuluu itse myös ihmisoikeusliiton Team Human Rights vaikuttajaryhmään. Hän on tehnyt ison työn nimenomaan jalkapallon puolella vaatimalla myöskin selkeitä protokollia siihen, että miten toimitaan näissä tapauksissa, miten otteluita keskeytetään, jos, jos rasistista huutelua havaitaan katsomassa tai kentällä. Ja on tosiaan tunnetusti monessa yhteydessä itsekin keskeyttänyt pelejä. Miten se keskustelu, David, miten futajien keskuudessa, onko siitä käyty paljon keskustelua, että mitä tällaisissa tilanteessa tapahtuu? Sä sanoit, että sä itsekään et oikein tiedä sitten, että entä jos ottelu ihan keskeytettäisikin?
3: Niin, no tossa just äh, tulee heti ensimmäinen, että se jää sen yksilön vastuulle. Että se jää, me nyt KTP-kontekstissa, että tapahtuu jotain, niin Monesti se jää sen yhden urheilijan yksittäiselle vastuulle, että mitä tässä pitäisi tehdä. Jos minä päätän nyt, että seuraavassa pelissä, jos joku huutaa joskus tai huutaa jotain rasistista, niin mitä minä teen? Minä kävelen pois kentältä. Mutta se hetki, kun se tapahtuu, niin pystynkö minä tekemään sen? Siinä itsekin joutuu miettimään, että okei, tässä kaikki, oliko se nyt oikein. Et se on jotenkin väärä tapa, että se jää hänen vastuulleen. Ja mä uskon, että Elamara kanssa on ollut ensimmäisiä ulkomaalaistaustaisia, veikkausliikatuomareita, tuomareita. hänkin on raivannut tietää ja saanut itse, hänen on kohdistunut sitten, kun on tapahtunut keskeytyksiä, että ei taas jotain, taas jotain pienestä valitetaan. Ja, ja että hän on puskenut ovi auki, mulle vaan tulee tässä mieleen myös se, että onko niissä huoneissa, missä on valmentajia, onko meillä erilaisia eri taustoista lähteviä valmentajia, ei edes huippupesteissä, vaan myös nuorten urheilun parissa, että, että onko ne siellä huoneessa oikeasti vaatimassa näitä asioita. Vaikka edelleen se ei ole heidän vastuulla, vaan se on ylemmillä tasoilla, se on liittojen eh, tuoda koulutusta ja tietoisuuteen, miten tällaiset asiat vaikuttaa yksittäiseen pois Poissulkeeko se paljon eh, nuoria urheilijoita sieltä lajin sisältä? Ja ihan, mä tiedän, että huippurheilun on täysin bisnestä, niin se on myös kilpailuetu heille, että otetaan huomioon kaikki. Otetaan sisälle, ettei pois, pois suljeta talentteja, niin se on jotenkin jännä, että ei siihen olla kiinnitetty tarpeeksi huomiota tai puututtu tähän asiaan. Ja tietenkin urheiluseurattu tekee suurta kasvatustyötä, niin olisi se tärkeää, että hekin ja ymmärtäisi ja laittaisi resursseja siihen, että heitä koulutetaan, valmentajia, seuratyöntekijöitä, että se ympäristö on sellainen, mihin kaikki on tervetulleita.
0: Ari, tässä ennen keskustelun alkua, kun esiteltiin itsemme toisillemme, niin puhuit vähän omasta pestistäsi sisäministeriössä sun sun taustoista myöskin turvallisuuden parissa. Sanoit, että sä työskentelet, oot työskentellyt pitkälti arjen turvallisuuden kysymyksissä. Ja ja, ja kun puhutaan turvallisuudesta, niin tärkeä kysymys on se, että kenen turvallisuudesta puhutaan. Sulla on tosiaan oma vahva lajitausta, mutta ehkä tälleen laajemmin nimenomaan rasismi, urheilussa olevana ongelmana. Mä haluaisin oikeastaan siitä ehkä hetken keskustella, että osataanko rasismi urheilun kentillä tai katsomoissa nähdä turvallisuuskysymyksenä, koska sitähän se nimenomaan on.
2: Joo, se on ilman muuta sitä ja se on ehkä se, mikä niin meidän siinä turvallisuuteen liittyvässä ymmärryksessä on pikkuhiljaa muuttumassa. Pikkuhiljaa mä korostan sitä, että aiemmin me niin ajateltiin, että turvallisuus on niin erilaista uhkien jotenkin poissa olla, että okei, okay, että mä en saa turpaan, on turvallista tai, tai ei, en, en kaadu, niin on turvallista tai joku pommi ei lähdä, on turvallista, ok. Mutta sitten sit tietyllä tavalla niinku se ymmärrys siitä, että et, et oikeastaan turvallisuus on sitä, että me uskalletaan käyttää meidän oikeuksia ja vapauksia sillä tavalla, kun siellä lakikirjassa lukee. No mitä ne sitten on? Ne on sitä, että et meillä on liikkumisen vapaus lähtökohtaisesti, me saadaan liikkua missä tahansa y- yleisissä tiloissa, tietysti toisten koteihin ei saa mennä. Me saadaan käyttämään sananvapautta, uskonnonvapautta ja niin poispäin. No jos me mietitään niin sitä, niin kun ta- tai kun me mietitään sen kautta sitä turvallisuutta, niin, niin sitten siihen yhtäkkiä aika nopeasti tulee niin se, mitä meidän pään tapahtuu. Eli, eli se meidän käsitys niistä tilanteista ja ne meidän pelot, jotka oikeastaan niin ohjaa se, että et uskallanko mä kävellä mun kotiovesta ulos, niin... niin niin siihen vaikuttaisi, että mikä mun mielikuva siitä että jouduinko mä ryöstetyksi tai väkivallankoiteksi tai mitä ikinä. Ja tämä on mun mielestä ihan samantyyppinen tilanne. Ja niin kuin David puhui siitä, että et tota, et, et ketkä ehkä tulee sinne yksin, ketkä nuoret tulee sinne yksiin treeneihin. Mutta sitten ne lähtee pois sen takia, että se ei ole turvallinen ympäristö, se missä me ollaan ja, ja toimitaan. Ja, ja siitähän on aika paljon niin kuin kysely tutkimustietoa, muun muassa Euroopan perusoikeusvirasto on, on, on tehnyt, että ne ihmiset, jotka joutuu syrjinnän kohteeksi eri syistä, on se rasistista syrjintää, on se terveyden tilaa, sukupuoleen seksuaalisen suuntautumisen liittyvä syrjintä, niin se on niillä ihmisillä, se on tosi iso osa siitä turvallisuuden kokemuksesta, niin kuin ne, ne huolet siihen liittyen, niin ne vaikuttaa siihen arkeen tosi paljon. Ja sitten jos me niinku ruvetaan sitä kautta tarkastelemaan, että okei, että et, et, et meillä on niinku sellaisia tiettyjä turvallisuuksia, jotka me niinku hyväksytään yhteisesti, että joo, joo, että rajoja ei saa ylittää, koska se on niinku, ei ole ok niinku tehdä toiselle ihmiselle noin tai loukata toisen. Vaikka nyt mä käytin sitä esimerkiksi kotiin tunkeutumista, ei mä voi niinku tunkeutua toisen kotiin ja niinku näin. Ja, ja siinä vaiheessa jotenkin, kun meidän ymmärrys ulottuu siihen asti, että eri ihmisille ne on varsin eri asioita, niin kuin ne, mitkä vaikuttaa siihen, että miten ne uskaltaa olla ilman pelkoja ja huolia.
0: Tusen tuttu tietenkin jalkapallossa tai, tai tietyissä pallopeleissä se katsomo on vähän sellainen paikka, jossa sallitaan aika monenlaista käytöstä, joka ei muualla olisi ok. Ja, ja, ja katsomoissa ku, saattaa kuulla homofobista, seksististä, rasistista huutelua, johon aivan liian usein ei puututa riittävällä vakavuudella. Ö, kenen vastuulla on sen takaaminen, että puututtaisiin ja puututtaisiin
2: selkeästi? Jos sitä katsoo lain näkökulmasta, niin kyllä tapahtuman järjestäjällä on siitä vastuu, että et tota, et niiden niin kuin, ihmisten osallistujen oli ne missä roolissa vaan, että et niillä on siellä turvallista olla, että siellä ei tapahdu rikoksia. Syrjintä, kunnianluokkaus, tyyppistä asioita on, on itse asiassa, niin ne on rikoksia, että et, et, tota, et se ei ole vain ikään kuin huutelua, vaan aika helposti ylittyy se niin tai se, se, se rikoksen tunnusmerkistö. Et, et tämä on ehkä semmoinen, mistä ei hirveästi puhuta, että me puhutaan siitä yhteiskunnallisen ilmenen, mut mutta itse asiassa sillä tapahtuman niin järjestelmä, kuka se nyt sitten ei ikinä onkaan, vaikka se olisi pieni paikallinen seura maaseudulla tai sitten joku mm. iso kaupallinen seura, niin, 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 niin sieltä se lähtee.
1: Joo, ehkä lisäisin tähän keskusteluun sitten sen ihmisoikeusnäkökulman myös, että ihmisoikeuksilla turvataan niin ihmisarvoa ja, ja tota, se mikä niinku solvauksilla ja rasistisella huutelulla, niin se loukkaa ihmisarvoa. Ää, et, et se se niin pelko, mikä, niin kuin, mitä yksilö kokee, että voiko mennä tähän yhteisöön, niin, niin se, se, se toki on niin se yksi niin sun hyvin kuvaama turvallisuusnäkökulma ihmisoikeuksista, kun puhutaan, niin, niin jokaisella on oikeus siihen ihmisarvoiseen elämään. Ja silloin siihen kuuluu se, että elämään ilman tällaisia niin solvauksia, että, että, että se ei ole vaan se, niin se oma kokemus, mutta että on oikeasti pitää olla semmoinen, semmoinen ympäristöyhteisö, missä tätä ei tapahdu eikä loukata ihmisalua.
0: Mm.
3: David? Siis tullut, haluaisin vähän tuohon, että kyllä se pois sulkee myös sieltä katsomoista niitä ihmisiä, jos mm. kuulee. Mm. Tai siellä huudellaan seksistä, homofobista, rasistista huutelua. Nämä huutelut poissulkee tietyt ihmiset myös katsomasta. Ei sinne ole mukava mennä katsomaan niitä pelejä, jos siellä huudellaan mitä, mitä, mitä sattuu. Ja urheiluhan yleensä tai on tunteiden, jo siellä kentällä ja katsomassa tunteiden myllerrystä. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista nyt kuulla, että se vastuu on oikeasti se on seurailla. Ja, tai siis järjestäjillä. Mut miten sitä myöskin seurataan? Pystyt, onko heillä toimenpiteitä, okei, tuota kuulu, huutelu, pystyvätkö he tekemään asialle jotain? Et vaikka ikunen ne seurataanko Että Siinä on varmasti monta tasoa siihen, että pystyykö siihen edes tällä hetkellä puuttumaan.
0: Usein rasismikeskustelu pyörii näiden räikeiden tekojen avoimesti, avo, avoimesti räikeiden rasististen solvausten ympärillä, näiden tapausten ympärillä, jotka nousee mediassa esiin tavan takaa ja ja sitten pyritään mediassa myöskin, tuntuu että haetaan eri tavoin sitten aina vastausta kysymykseen, onko rasismia Ja, ja miten suuri ongelma se on ja sitä usein sitten kysytään myöskin rasismia kokeneilta. Euroopan komission ensimmäisenä rasismin torjunnan koordinaattorina toimiva Mikaela Moa entinen koripalloilija, joka on pelannut pitkälti toista sataa Suomen paidassa, on itse todennut näin. En pidä siitä, että usein rodullistettuja pyydetään jakamaan rasismiin liittyviä traumakokemuksiaan. Se ei vie asioita eteenpäin. Äh, voitko, minä vähän avata sitä, miksi tämä Mikaela Mouan kuvaama tapa tätä rasismin ongelmaa on juuri itsessään ongelmallinen?
1: Siinä on monta ongelmallista tulokulma, että ensinnäkin siinä se rasismin kokemus niin kuin yksilöityy ja niin kuin tässä ollaan monen kertaa nostettu esiin, niin, niin juuri sitä pitäisi välttää. Ja se, mihin Mikaela tuossa viittaa, että se ei vie asioita eteenpäin, koska se, se niin toiminta tarkoittaa sitä, että puututaan niihin järjestelmiin, mitkä ylläpitää tätä eriarvoistavaa valta-asemaa, että, että kohdellaan joitakin ihmisiä alempi, tai pidetään heitä alempiarvoisina, niin, niin se, että, että, että se yksilöityy, niin, niin se on väärin. Sitten urheilutoimittajan tai muidenkin niin, niin pitää toimia vastuullisesti, pitää myös tunnistaa. Siis se toinen pointti se, että heidän pitää tunnistaa, että että semmoinen kysymys voi olla itsessäänkin niin uudelleen traumatisoivaa, että, että jollain saattaa olla todella niin kuin, vaikea kokemus taustalla ja sitten sä vaan niin kuin, heittämässä tämmöisen kysymyksen. Tai ei nyt välttämättä heittämässä, se voi olla ihan hyvin niin kuin, suunniteltu ja ajateltukin, mutta, äh, mutta tota, se niin kuin, kysymyksen muotoilu, sen esi- asian niin esille tuominen pitäisi olla sen niin kuin, urheilijan ehdoilla. M- mm. millä tavalla ja sopiiko ja niin David, poispäin.
0: David, sä oot itse jakanut myöskin mediassa omia kokemuksia. Voit vähän avata sitä, millainen, onks sellaisia asioita, mitä oot itse joutunut pohtimaan, millainen ajatusprosessi siihen sulla on johtanut, että oot kuitenkin päätynyt puhumaan omista kokemuksistasi aika avoimesti?
3: No täällähän sitä ollaan taas. Valtamediassa. Ei, siis tietenkin tota, ihan henkilökohtaisesti ajattelen se niin, että et toivottavasti näillä keskusteluilla ja esiin nostamisilla asiat menee eteenpäin, jotta seuraavat sukupolvet voivat kasvaa turvallisemmassa ympäristössä ja voivat toteuttaa omia unelmia, eikä, eikä tuota, tarvi mennä tai jättää vaikka sitä lajia kokonaan pois. Ja monesti, tai voisi sanoa monesti, mutta mun osalta on se aina taistelua mennä niihin tilanteisiin. Nuorempana en pystynyt olemaan tässä tilanteessa keskustelemassa, koska mä mietin myös, mitä muut sitten ajattelee, mitä valmentaja ajattelee, jättääkö se musta kuvan, että tämä vähän valittaa. Että onko se ongelma ja tuleeko sitä haittaa meidän seuralle tai joukkoille. Ja nämä voi olla ihan ei-oikeita ajatuksia, ne on tuntunut siltä, että näin on, niin sitten ei ole puhunut niistä, puhunut niistä asioista. Että on se aina tietenkin vaikea mennä keskustelemaan tälle vanhemmalla jälleen. Uran loppupuolella tuskin enää vaikuttaa mun seuraaviin sopimuksiin tai uran jatkoon. Mutta kyllä sitä nuorempana varsinkin miettiä, että kannattaako tämän asian vaan antaa olla, ettei tästä tule mitenkään isompaa. Ja silloin taas tullaan tähän yksilöön, että minä yksilönä jouduin valitsemaan, ja nyt minä valitsen, että puhun asioista. Että ei todellakaan ole helppoa. Ja tässä voi mennä nopeasti ihan vielä pienempään, että sitten jos valmentaja on kumminkin se sun lähin turva sun lähin esimies ja joukkue sun sitten nuori tai, tai vanhempi jos hänen suusta vaikka tulisi jotain niin et se ikinä voi sanoa koska hän on valta asemassa, hän päättää sun, voi päättää jopa uran jatkosta <laughs> jatkosta siinä et kyllä on tosi voi aiheuttaa niin vaikeita tilanteita mm. joukkueessa tai siinä ympäristössä missä olet laissa missä haut
0: tässä podcastissa sukupuolten tasa-arvoa käsittelevässä jaksossa käytiin läpi. Minä nostin esiin myöskin median roolin tässä. Käytiin läpi urheilutoimittajien ammattikunnan koostumusta. Tämä ala on edelleen joistain pienistä muutoksista huolimatta kuitenkin isoissakin mediataloissa. Varsin miesvaltainen se on myös hyvin valkoinen ja ehkä ei tavoita myöskään ihan, ihan kaikkia niin vähemmistöryhmien kokemaa todellisuutta urheilussa. Miten teidän mielestä median valkoisuusnormia saisi murrettua. Tai siis onko kyse nyt siitä, David nosti aikaisemmin jo esiin sen, että, että myöskin olisi tietysti hienoa, että me nähtäisiin myös eri taustasta ihmisiä esimerkiksi valmentajapositiossa. Varmaan puhutaan myöskin aika pitkälti sitten urheilumediasta, puhutaan urheilun päätöksenteosta ihan samasta asiasta.
2: Medialla on ehkä semmoinen, jos katsoo sitä positiivisesti, medialla on ehkä semmoinen niin siinä mielessä hyvä lähtökohta, että siihen työhön ja ammattiin kuuluu, uteliaisuus. Ja ja ylipäätään, jos mietitään moninaisuutta ja moninaisuuden lähestymistä, että miten sitä tekee arkissa tilanteissa, niin 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 semmoinen uteliaisuus ja ehkä semmoinen kohtelias uteliaisuus tietyllä tavalla tai sensitiivinen uteliaisuus on aika hyvä tapa. Mä en usko, että kovin moni suhtautuu kielteisesti siihen, että että että, että, että joku vilpittömästi tulee tutkimaan jotain asiaa, lähestyy vaikka vähemmistöön kuuluvaa pelaaja-urheilija. Joskin tässä nyt se hankala tasapaino sen kanssa, mitä Mikaela tosi viisaasti totesi, että että et, tota, et, et siitä et tavallaan, että nimenomaan sitten niinku, nämä tikunnokkaan nostetut erilaiset urheilijat joutuu sit, niinku, vastaamaan niihin kysymyksiin. Et se on tosi hankala tasapaino ja mä ymmärrän sen näkökulman oikein hyvin. Mutta et, et, kyllä se on varmaan niinku, tietynlaista niinku, ehkä opiskelua ja ennen kaikkea kuulemista, kuuntelemista, että et kun on niinku, rohkeita tyyppejä niin David ja, ja, ja muut, jotka sitten on niinku, valinnut, tavallaan käyttää sitä ääntään sillä tavalla. Ehkä sitä kautta niin kuin opiskella ja tavallaan niin kuin kasvattaa sitä omaa, omaa tietoisuuttaan siitä. Se ehkä sitten pidemmällä niin kuin aikavälleen rupeaa näkymään vaikka siinä kunnassa, että hetki että millaista porukkaa meillä täällä ja kenelle me loppujen tätä tehdään, niin kuin David puhui niistä katsomoista, että kenelle me tätä tehdään, että et, minkä värisiä, minkä sukupuolisia lapsia, nuoria ja, ja kaikenikäisiä ihmisiä siellä yleisössä sitten on ja, ja sitten sitä kautta ehkä niin kuin pikkuhiljaa kasvaa siihen.
3: ajattelin vaan tässä sitä, niitä stereotypioita ja mm. sitä kieltä, mitä käytetään. Kyllähän ne on tärkeä. Enkä nyt sano, että urheilutoimittajat tai mediat levittää sillä mitenkään vääriä stereotypioita tai sanoja, mutta, mutta on sekin tosi varmasti vaikeeta. Mitäs mä sanon? Käytetään sellaisia mielikuvia, nostetaan mm. tietyt pelaajat. Hän sai... Jalkapallokontekstissa Keltaisen kortin, hän on kuuma verinen pelaaja, hmm. niin nostaa sitä tiettyä stereotypiaa hmm. tummasta miehestä, mikä hmm. on ollut aina aggressiivisesti hmm. esitetty mediassa ja kirjallisuudessa kautta aikojen.
0: Tähän on usein toistuva asia, ro- rodullistaminen hmm. näkyy siinä urheilupuheessa, urheilutoimittajien käyttämässä kielessä myöskin. Urheilun toimijoista ja niiden velvollisuuksista Suurimpia lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia, kun on, on tarkastelee, niin läheskään kaikilla ei ole edelleenkään edes mainintaa rasismista tai antirasismista. Osalla on mainittu rasismi, on mainittu rasismin vastustaminen, mutta usein just tämmöiset kirjatut toimenpiteet ja sitten ihan suorat antirasistiset tavoitteet puuttuvat. Usein mainitaan ehkä myöskin maahanmuuttajien mukaan tulon edistäminen lajin sisällä, mutta ei välttämättä mitään toimenpiteitä tai edes puhetta rasismista, joka sitten taas voi olla se este mukaan tullalle. Juuri se ulos sulkeva asia, josta on, on täälläkin paljon puhuttu. Eli toivomisen varaa jää, mutta miten tällaisista ympäripyörreyksistä päästäisiin sitten ihan konkreettisiin oikeisiin tekoihin, jolla rasismia voidaan purkaa urheilussa?
1: Sitä tietoisuutta pitää lisätä. Pitää ymmärtää, että mikä sen esimerkiksi tässä tapauksessa rasismin taustalla on. Olen monen kertaa toistanut tätä valtaosatelmaa ja rakenteita, mutta minun ähm, kokemus urheilujärjestöistä on se, että ja urheilun toimijoista että ne ovat hyvin konkreettisia. Ne haluavat niin edistää asioita konkreettisilla toimilla ja, ja ne on ihan hyviä, mutta niin kauan kun sä puutu niihin rakenteisiin, niin silloin äh, sit se jää tosi pinnalliseksi. Ja, ja tota, just tämä. Niin Maahanmuuttajien tai ikään kuin integroiminen tai kotouttaminen urheilun kautta on just tämmöinen konkreettinen asia, minkä kautta niin kuin pyritään ikään kuin niin sanotusti hyvään. Mutta pitää järjestöön pitää ja seurojen pitää niin kuin katsoa myös sen taakse, että miten niin kuin sen systeemin kautta voidaan myös edistää sitä, miten just rasismin tapauksessa, miten kaikilla sitten turvallinen olo, mitä rasismin ehkäistään, miten siihen puututaan, kuka vastaa sit niitä päätöksistä tai, tai silloin, kun sitä tapahtuu.
2: Tot, joo, tot, mä jäin pohtiin tuota valta ja asetelmaa, jos mietitään juuri vaikka, jos tavoite on vaikka, että otetaan taustaisia lisää ja näin, niin, niin jos sitä ei ole mietitty loppuun asti, niin silloin, Sekin voi olla tietyllä tavalla semmoinen, että se ei ainakaan pura sitä valta-asemaa, että se on ikään kuin me otamme teidät mukaan. Vähän niin kuin tämä, mitä nykyään ei enää käyttää sanaa suvaitsevainen, suvaitsevaisuus, koska se on ikään kuin minulla on valta valita suvaitsenko minä jotain, jotain muuta, jolloin sitten tulee kysymys niin kuin siitä, että tavallaan, että onko se semmoinen niin aidosti kaksisuuntainen. Että et, et se, että vaikkapa ihmiset tulee tähän meidän seuraan, niin se tarkoittaa sitä, että et, et ei ole vain sillä tavalla, että me otetaan heidät mukaan ja annetaan heille joku niin kuin tila, vaan että he on mukana siellä hallinnossa ja, ja puheenjohtaja voi olla maahanmuuttajataustainen, hän ei välttämättä osaa, osaa Suomi, mutta hän on loistava puheenjohtaja ja niin poispäin, että tavallaan nyt annetaan, niin kuin, että ne on aidosti niin kuin ovet auki, Tavallaan mo- molempiin suuntiin. Ja se on ehkä se, mikä monesti niin sanotaan, että onko se tie kadotukseen, niin kuin tota, englanniksi se on road to hell is paid with good intention, että, että hyvillä aikeilla, niin, 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 niin siinä on helposti myös ehkä semmoista että tavallaan että semmoisessa konkreettisessa, että nyt me lähdetään tekemään ja tehdään näitä toimenpiteitä noita. Niin, niin tämä on ehkä semmoinen alue, missä on kuitenkin juuri niin kuin minä sanoin, että että täytyy olla sitä tietoisuutta, koska sillä niinku hyvillä tarkoituksilla voidaan itse asiassa niinku myös aiheuttaa tosi paljon, paljon pahaa. Ja on tämmöisiä, niinku, näitä kuin niinku Tomi puhuit siitä, että näin näennäisen neutraaleja tai jopa niinku positiivisia niinku juttuja. Et, et mä en esimerkiksi, mä en ollut kovin hyvä mutta mä olin ihan ok jenkkifu mutta mun ulkomuodon, mä oon pitkä ihonen mies, niin siitä, siitä tuli niinku odotuksia että vähän niinku mikään mikähän tollakin ei oikein lähinnä. Kyllä musta siitä tuli vähän parempi mutta siis että tavallaan että nää tämmöistä ikään kuin näennäisen positiiviset stereotyypeet ja jos niitä, ja jälleen jos mietitään vaikka kasvujessa olevia, olevia nuoria, niin semmoinen näin lähtökohtaisesti että joo, hei, tulisi varmaan tosi hyvä nyrkkeilijä tai, tai, tai mitä ikinä, niin se itse asiassa voi niinku kapeuttaa. Ja se on ehkä just tämmöistä niinku, tota, tietyllä tavalla niinku semmoisia, niinku, ei tarkoiteta sillä pahaa, mutta mut se saattaa kyllä, varsinkin jos siitä lainausmerkeissä nyrkkeilystä oikeasti kiinnostaa niinku runous- tai roolipelit, niinku, niin, niin se on tosi kapeuttavaa. Mutta se on niinku eri keskustelu, mutta tämä on niinku tärkeä olla tietoinen. Ja sen takia se tietoisuuden kasvattaminen on tärkeää, vaikka tehdään konkreettisia tekoja.
0: Teillä kaikilla on aika pitkä perspektiivi suomalaisen urheiluliikunnan arkea. Ihan lopuksi, jos ajatellaan rasismia ja ihmisoikeusongelmana nimenomaan urheilussa, onko tapahtunut myös muutosta parempaan päin teidän ö, omasta näkökulmasta pitkällä aikavälillä? Ja jos on, niin minkälaista?
3: No, voi aloittaa tämän, koska mä just tuossa aikaisemminkin mietin, että monesti kun näistä, minä keskustelin näistä asioista, niin että on hirveästi ongelmia ja kaikki on huonosti ja minä saan rasistisia kokemuksia päivittäin ja viikoittain, vaikka ei se, ei se niin ole, että se on vuosien saatossa kyllä ainakin jalkapallon parissa on nähnyt muutoksen siitä, miten nuorempana sitä tuli paljon enemmän, eikä niistä pystynyt puhua eikä sanomaan, nyt on tapahtunut vuosien varrella muutosta siinä, että näihin puututaan, se on paljon enemmän esillä, tiedetään enemmän asioista, miten vaikka tässä on puhuttu, että ei ole tukea, niin kyllä sitä joukkueen sisällä saa joukkoja kavereita tukea on valmentaja, jotka tukee, että on, on menty eteenpäin niin on paljon, on vielä paljon matkaa, mutta on, on menty ainakin oman urheiluuran aikana, aikana paljon eteenpäin ja se on monesti ollut myös missä päin on asunut, missä päin on pelannut, että eri ympäristössä, eri, eri kaupungeissa on ollut vähän eri tilanneja. Jos saan sanoa vielä tähän loppuun, koska mä ihan kyselin kaveriltakin tästä näen, että, että urheiluseuroille, joukkoille, lailiitoille, ottaa vaikka jalkapallosta kun on kyse, niin ottaa englannista mallia, että siellä on näitä Day, Diversity, Equity, Inclusion työntekijöitä seuroissa, jotka kouluttaa seuratyöntekijöitä, lailiittoja siitä miten, olla, ää, miten ylläpitää monimuotoista työympäristöä erilaisilla koulutuksilla, niin Suomessa tässä on ihan, ottaa vain esimerkkiä miten muu, muualla tehdään, ja jos halutaan oikeasti olla avoin ympäristö kaikille, niin se on tekoja, ei vain puheita.
2: Kyllä tilanne on munkin ymmärryksen mukaan muuttunut muuttunut parempaan. Ihan sen takia, että meidän yhteiskunta on monimuotoistunut, että, että ei ole mahdollista, ja myöskin niin kuin maantieteellisesti laajemmin, että, että, että alkaa olemaan jo aika harvassa sellaiset kolkat, missä kaikki olisi ihan samannäköisiä, puhuisi ihan samaa kieltä ja, ja niin poispäin. Ett, että se niin kuin jo itsessään on pakottanut. Kyllä mun käsitys on myös se, että, että tavallaan että Juttu, millä me aloitettiin, niin, niin mä tiedän, siis mulla on lähipiirissä ihmisiä, jolla se oli arkipäivä, se joka päivä, niin kuin David puhui siitä, että ei ole joka päivä, niin, niin että se on joka päivä, jokainen matsi niin kuin, ja tavallaan tämä henkilö kuvaa sitä sillä tavalla, että, että, että vatsan pohjaa kurni ja, ja tavallaan siitä bussista kun hyppäs ulos ja oli menossa sinne matsiin, niin pelotti ja jännitti. Ei niinkään, että mitä siinä matsissa käy, vaan mitä tänään huudetaan, koska joka päivä jotain huudettiin. Ja, ja mä haluaisin uskoa ja toivoa, että se ei enää tänä päivänä ole niin yhtä monen äh, nuoren todellisuus.
1: Joo, siis tosi kiinnostavaa kuulla Davidi Arin niin kuin, ajatuksia, ja, ja mullakin semmoinen tuntuma, että rasismi on ollut pinnan alla aikaisemmin, ja nykyään siitä puhutaan enemmän. Ja pystyy puhumaan enemmän, niin kuin, niin kuin me tässäkin käsitellään sitä. Ja David mainitsi tuon monimuotoisuuden ja sen sen aina joka tapauksessa ajattelen sillä, että mitä voi vielä tehdä paremmin. Ja, ja tota, vähän viitattiin siihen, että monimuotoisuuden lisäämistä urheiluorganisaatioissa. Ja, ja musta tämä on tärkeä, ei vain niin järjestöissä, mutta urheilussa toimii paljon yrityksiä. Niin myös yrityksissä tarvitaan sitä monimuotoisuutta niin siellä työntekijöissä ja sitten niin päätöksentekoelimissä. Ja, ja mulle tuli sellainen ajatus, kun, kun äh, puhutaan tuosta anonyymista rekrytoinnista. Mä mietin, että onkohan mikään urheiluorganisaatio kokeillut sitä niin siis anonyymiä rekrytointia, koska joka, siis yksi osa tätä palapeliä on se, että äh, siis me tarvitaan enemmän monimuotoisuutta, jotta se olisi niin arkea meidän jokaisen niin yhteisössä. Mutta sitten kuitenkin sitä ei tapahdu, koska meillä on tämmöisiä niinku ennakkoluulia, semmosia, mistä me ei ole välttämättä tietoisia. Ja sen takia sitä Anonyymia rekrytointia käyttäen me tiedetään, on tutkittu tietoa siitä, että kun sulla on vieraskielinen nimi, siis sanotaan ei suomen, niinku perinteinen suomenkielinen nimi, niin se vaikuttaa rekrytointiin. Niin, olisiko tässä sitten semmoinen paikka, että mikä urheiluorganisaatio voisi ottaa tästä koppia ja ja tota, olla vähän edelläkävijä ja oikeasti lähteä muuttamaan asioita.
0: Lämmin kiitos kaikille keskustelusta Ari, minä, David. Kiitos. 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 Rasismia on, koska valtaa pitävät eivät tunnista sen syitä ja puutun niihin. Tämä on yksi minun lause ihmisoikeusliiton henkilöstölle järjestetystä koulutuksesta loppuvuodelta 2022. Kovin usein julkinen keskustelu rasismista henkilöityy ja sitten pian päädytään väittelytilanteisiin siitä, onko joku ihminen rasisti vai ei. Ku paljon oleellisempaa on tunnistaa yhteiskunnan eri osa-alueilla olemassa olevat rasistiset ja syrjivät rakenteet ja pyrkiä purkamaan niitä. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö urheilussa olisi rasismia. Aivan liian usein suomalaisuuden normina – on edelleen valkoisuus, johon muut ryhmät suhteuttavat itsensä myös urheilussa. Ruskeisiin ja mustiin urheilijoihin, valmentajiin ja tuomareihin kohdistuu rasismia ei pelkästään kentillä tai katsomoissa, vaan myös sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median kanavissa. Osa urheilijoista kohtaa moniperist-perusteista syrjintää, esimerkiksi uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvan tyttöön voi kohdistua rasismia ja syrjintää sekä uskonnon, olette etnisen niin taustan että sukupuolen perusteella. Lajiliittojen ja seurojen tulee asettua yksiselitteisesti rasismia kokeneiden henkilöiden tueksi, eikä mitätöidä heidän kokemuksiaan. Ja urheilun vastuutahoilla on tosiaan myös syytä kääntää katse itsensä, miten antirasismi näkyy niiden omissa suunnitelmissa, millaisia konkreettisia antirasistisia toimia ja toimia. Tämä suunnitelmat käytännössä saavat, miten antirasismin sitoutuminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen näkyy päätöksenteossa. Tekevät urheilujärjestöt ja siellä työskentelevät ihmiset, tietoista työtä moninaisuuden lisäämiseksi kaikissa rooleissa, kaikilla tasoilla. Ketä siellä on töissä. Jos haluat osallistua urheilun ihmisäköstyöhön tai tehdä lahjoituksen ihmisäköisliton kampanjoinnin tukemiseksi, se onnistuu kampanjan sivujemme älärikourheilua.fi kautta etusivua alas. Scrollaamalla pääset tekemään lahjoituksen tai tilaamaan älärikourheilu uutiskirjeen. Voit myös mieluusti seurata ja jakaa tätä podcastia tai vaikka antaa sille positiivisen arvion käyttämässäsi palvelussa. Pysytään valveutuneina. Seuraavan kertaan moi moi!